0: خب با بخش چهارم اشراق اثر آرتور رنبو این اپیزود رو تقدیم شما میکنم این نکته ای که واجبی که بگم اینه که در بخش چهارم شاید ما تجلی همان شعر منصور رو داریم یعنی شعر به صورت نصر هست بیشتر تا به اینکه بخواد به صورت شعر به صورت متداول باشه شامل یک دو سه چهار پنج شش به شعر هست خب شعر اول تحت عنوان صحنه ها خندستان کهن با همان آین ها بخش بخش به گوشه ها و دشتی ها چار باقی با تختگاه ها وارانداز درازی چوبی سرتاسر سر کشت زاری همه سنگ لاخ که پرسگاه جمعیت وحشی زیر درختان بیهجا در ها همه تور سیاه پیگیر پرسگردان زیر فانوز ها و برگ ها مرغان راز فرو می تازن بر سنگ کاری ناف پلی جنبان از گنگ بار پوشیده از سفینه های تماشا صحنه های قنایی به دمدمه دفنهی فرو می خمد به ناز از زاویه های قطار کش زیر سخف ها دور تالار باشگاه های امروزین یا تالارهای های کهن این پریخانی بالای تکیهی به راه میافتد تاج بر از هیمهزارها یا مایه به مایه گل می اندازد و ولوله در جان بوتیان در قلمستان سای باس. بر آسمان گدار کشزارها شادخانی صحنه ما بخش بخش می شود بر افق طلاقی ده دیواره افراشت از زیره ایوان خانه تا نایره ها. شعر بعدی عنوانش از کارگران وای از آن صبح گرم اسفند جنوب بی وقت وزید که بیدار شود خاطرهای فقر پوچ ما فلاکت جوان ما هنریکا دامن نخی چار خانه‌ای داشت سفید و قهوه‌ای که زمانی لابد باب روز بود کولوتی نوار بند و شربی از ابریشم این غمنگی از عین عزاداری بود ما گشتی در هومه میزدیم، هوا گرفته بود و این باد جنوب همه بوهای زننده باغهای مخروبه و مرغهای خشکی زده می آور. زنم کسل نشد آن مایه که من به چالابی مانده از سیل ماه پیش در راه کوره کما بلند مرا ملتفت ماهیان ریزی کرد شهر با دودها و با هم همه کار خانه های نساجی دور دور در جاده ها پیه ما می آمد. آه آن دنیا محوای نظر کرده آسمان و سایه سارها باد جنوب مرا یاد وقای خودکی هم می اندازد فلاکت بار تابستانی مبلغ هول ناکی از قدرت و علم که بخت از دست رسند همیشه دور داشت است. نه ما در این دیار بخیر یعلاق نمی کنیم کنجا هرگز هیچ نخواهیم بود جز نام زدان یتیم. دیگر این بازوی دل سخت مباد دستافیزه یک خیال عزیز. شعر بعدی تحت عنوان پلها آسمان ها دودی بلور نقشه‌ای نادر از پلها این یکیها راست آن یکیها کوژ، باقی همه ناظر بر اولیها، به زوایای اریب و این حیاکل همه تکراری در دورهای دیگر روشن شده ترعه اما همه چندان سبک و دراز که ساحلها زیر بار گنبتها پست میروند و آب میروند پاری از همین پلها هنوز زیر بار کلبه خراب هاست آن یکی ها باری از دکل ها دارد از علامت ها از جان شکستنی های شکستنی، دانگ های کوچکی به هم میخورند و دک می شوند تناب ها از کرانه ها بلند می شوند پیراهن سرخی به چشم می زند. شاید لباس های دیگر و سازهای های موسقی هواهای کوچه ایست تکه های نواخته های مجلسی ماندههایی هایی سرود های ملتی آب دودی و آبیست به پهنی یک بازوی دریا یک شعای سفید افتاده از اوج آسمان این مزحک را می کند شعر بعدی تحت عنوان مادر شهری از تنگه نیلی تا آبهای اصیان بر ماسه گلی و نارنجی آسمان میگون شسته این همه چار باغ بلور تازه برخواستند و به هم خورده بیدرنگ در اشغال خانواده های جوان فقیر که پیش تواف ها شکم سیر می کنند غنی که هیچ شهر راست می گریزند تار و مار از کویر غیر با سفرهای مه لای لای در نوارهای هولنگیز در آسمان که وا می که فرا می خیزد که فرو می افتد تا شیده ترین دود سیاه که اقیانوس ازادار میتواند ساخت ترک چرخ دو به دم دمگاه نبرد سر بلند کن این پل چوبی قوسی آخرین جالیزهای سامره صورتک های منور زیر فانوسی شلا خورده از زم حریر شب پری ساده آب در حله هم همه پایین رود خانه کله های تابناک میانه کرد های نخود و باز نادر لانها دشت جاده های دار از نرده ها و از دیوار زورکی راه بسته بر درخت سارها و گلهای سهمگین که دلبر و خواهر میشد شد نامید مشجر طویل طاقت فرسا دارایی اشراف پریوار ماورای رن ژاپنی گارانی هر هنوز شایسته دریافت موسیقی باستانیان و خانهایی هستند که دیگر هرگز باز نمیشوند شاه دخترانی هستند و و اگر زیاد فرسوده نیستی مطالعه ستارگان آسمان صبحی که با او کشمکش کردید میان سوسوی بر لپا سبز یخها پرچمهای سیاه و پرتفتهای آبی وطرهای ارغبانی خورشید قط ها نیروی تو شربتی تحت عنوان شاه من موقتا ماندگار این پای تخت بزرگم و نه چندان گلمنت این مدینه که چه امروزین فرض می شود چون از هر سلیقی آشنایی در اساس و در ظاهر خانه ها اجتناب شده است همچنان که در نقشه شهر اینجا اثری از آثار عهد بوق نمیابید اخلاقیات و زبان به سادتر صورتی فرو کاستند به حمد این کرورها مردم بینیازی به شناخت هم چنان همسان تحصیل سواد می کنند و کار و بار و حتی پیری که طول عمرها باید بارها و بارها کوتاهتر باشد از آنچه هر آمار محملی در خصوص مردم قاره به دست میدهد چنین است که من از پنجرم اشباهی جدید میبینم که از میان دودن بوح و ابدیه زغال میقلتند سایه بیشه های ما شب تابستانی ما ارینی های جدید برابر کلبم که وطن من است و به جانم بند چون که اینجا همه چیز به این ماننده است مرگ بیگریه دخترک کاری و کلفت ما یک عشق ناامید، یک قتل قشنگ در گل کوچه زار میزند. خب آرتور دو شردار به یک نام تحت عنوان شهرها شهرهای اول رو براتون می خب پیش ارگ رسمی هیچند اعظم قول دیسه های تازه سازه این توخش مدنی محال وصف این نور کدر دست پخت آسمان لا تغیر دودی این برق همایونی ساختمان ها و برف جاودانی خاک کجا کل عجایب باستانی معماری را چنین در اندشت سازی کردند میروم به تماشای نگارستانها در محلاتی بیستای هم تن کرد اجابا چه پرده ای بخت و نسری نروژی پلکان دیوانها را بنا نهاد زیر دستانی که من دیدم مغرورترند ترند از برحم منان و منظر پاستاران قول دیسه ها و مباشران بنایی دیگر پشت مرا لرزان بارشت بندی ساختمان ها دور تختان ها و سهن و میدانچه های کور درشکشی ها را بیکار کردند از کار پردیس ها نماینده طبیعت وحشی است از کار درآورده با هنری مفخم و ممتاز شمال شهر بخش بخش تماشایی دارد که نگو یک بازوی دریا خالی از زورخها صفری می آبی تگری میان اسکله پر پرچل چراخ های پلیکوتا پولیکوتا به برون شوییست سر زیر گنبد سند شاپل این گنبد کل... کلافه است از فولاد به قدر پانزده هزار پا علل تقریب بر چند نقطه پلچه های مسی سکوها راه پله ها که تیمچه ها و ستون ها را دور میزنند گمانم شد از عمق شهر میتوانم سر درآورم قد نمیداد عغلم به این معمای عجیب تا چنداز اندازه فراتر یا فروتر از این سطح ارگ افتاده بقیهٔ شهر غریب این روزگار را کجا مجال است؟ راستهٔ بازرگانی فرلکی بازی است به سبکی یک دست با رواخ های تا زربی هیچ دکانی وانیست اما پا خورده برف سوار رو چند نواب همچنان کلاف های یک شنبه صبح در لندن رو به دلیجانی از الماس پیش می روند نیمکتی چند با مخده های مخمل سرخ نوشابه های قطبی میگردانند با بهایی در نوسان از هشت تا هشت هزار روپیه فکریم که تماشاخانه خانه می یافت در این میدان میبینم درون در اون دکان هاست که باید تیاترها بگذرد سرا سردل تنگ به گمانم اینجا کلانتری هم دارند قانون اما باید چنان غریب باشد که نمیدانم مفسد اینجا به که همه به تن نازیه هر خیابان زیبای پاریس غرق هواییست نور مست اصل مردم سالاری ست تنی را به شمار می آرد. اینجا هم خانهها پیاپی نیست حوم عجیب گم می شود میان ولایت در اقلیمی اشراف نشین که سر به باختر جاف دانه با بیش های دور و دراست و با نهالستانها کانجا نجبای وحشی مردم گرهیست ستون به ستون میدون دنبال خبر زیر نوری کافریدهی شعر دوم شهرها چون شهرها اینک مردمی که بر او جلوه این آپالاشها و این لبنان های خواب کلبهای چوب و بلور که روانند روی خطهای آهن و غرغرهای ناپدید دهانهای کهن همه کمربند قولیسه ها و نخلهای مسی آتشی خوشاهنگ فرو می گرند جشت های بر طرعه های پشت کلبه ها تنین اندازند جرگه جلجل جل ها میانه گردن ها جار میزنند، زند رسته قولاس ها دسته میشوند بالباس ها و درفش های درخشان چون نور غل بر سکوها میان ورتهها نفیر هماسه میزنند، رولانها رولان ها بر پلچه های مقاک و شیروانی خان سوزایی آسمان بیرغارای دکل هاس آوار انالحق میپیوندد به مزرعه های ارتفاع که دران زن از پای شش باله ارشی میان بهمنها میگردند فراز سطح برترین ستیخ ها دریایی منقلب از ولادت جاودان ناهی سرشار نافگان های همسرا زمزمه دره ها و صدف های دریا تاریک می شود گاهی با تلع میرا بر را هر خرمن گل به درشتی هربه های ما و جام های ما ماه میکشند. ما قطار قطار در حله سنجابی سین کفتری از فرکند ها فراس می شوند. آن فراز پا در آبشار و خار گوزن ها از دیان شیر می مکند ها و می کنند میکنند و ماه میسوزد و روزه میکشد ناحید به غارها یا هنگران و زاهدان میآید جرثخانه ها گروه گروه سراینده افکار قم از کاخ همه استخوان موسیقی ناشناس میآید افسانهها ها تمام گسترش میابند مرال ها به قریه ها میتازند به بوران ها آوار میشود جشن شب را وحشیان یک نفس میرخسند و من ساعتی فرود آمدم به قلقله بغداد میان چهار باقی که گروهها. شادی کار تازه را سرودی کردند در نسیمی سنگین همه در جنب و جوش بیتوانی به گریز از شبه های اساتیری کوها که همانجا باید یکدیگر را باز یافت کدام بازوی خوب کدام ساعت خوش باز پس آرد به من این دیار را که از او خواب های من می و کوچکترین حرکات من بسیار خوب این حرف شعر تموم شد میریم به سراغ تفسیر کلماتی که شاید دشوار باشه در شعر ها گفته میشه خندستان خندستان کهن با همان آین ها و بخش بخش به گوشه ها و دشتی ها در این بار توضیح میده اصلا لفظا خندستان کوهن های خود را ادامه میدهد به ای, به ای بخش می شود یک باجر فرانسوی احتمالم بازم می که من فرانسوی بلد نیستم و نمی توانم دقیقا کنم کلمات رو خندستان کوهن به معنی اصطلاحی برمیگردد به سنت خندستان اصیل یونان باستان که از طریق نمایش نامه های آریستوفان شناخته می شود اما نمیتوان هست کرد که این عنوان اینجا به معنی اصطلاحی به کار رفته باشد بلکه اصطلاحی چوندشتی اوپر اوپرت یا همان شادخانی به اشارت آقای آدام زهر را بیشتر طرف نمایش های بنجل تفریحی اروپای دیروز میبرد اصطلاح دشتی هم در شعر کاربرد دارد و هم در موسیقی و هم طبعا در برخی از آثار صحنه ای و خلاصه این که است با, با حال و هوایی از صفای زندگی روز و دشتی که میتواند آشغانه یا پرسوز و حال هم باشد. به اصطلاح سوت دلان محفل نشین ما همه این صفات ظاهرا با آنچه چه دشتی نامیده می شود در صنعت موسیقی ما مطابقت دارد. نیز جا نداره که کلن ایراد کنند اطلاق عنوان خاصی در سنت خاصی برای عنوان دیگری در سنت دیگر نرواز. البته نمیتوان از این قاعده ای کلی ساخت. ابلهانه است که من بردارم جای سمفونی مثلا بگذارم بیات ترک. اما گاه گاه و استثنان اگر به جا باشد چه مانعی دارد؟ مثلا دیدم به جای سنت، ساختاری که هیچ ربطی به ساختار غزل ندارد، غزل گذاشتن و جا هم افتاد به دلایلی. بعدی که وقتی میخوانیم غزلیات شکسپیر، یاد ساختار غزل ایرانی به هیچ فرش نمیافتیم پس این غزل در اثر کاربورت ها صاحب دو معنی شد به مفهوم درونمرزی واژه مرزی واجه و, م... و به مفهوم پرون مرزی و این دو از هم باز شناختی به واسطه پس زمینه دشتی نیز همچنین توانت بود اما اکورت معنای ویژش در اصطلاح موسیقی استخاب یا آدیله است و همچنین معنای دیگرش خارج از موسیقی هماهنگی است که مترجمان ما همگی همین را پذیرفتند الا آقای اشمیت که به معنای قرارداد و هنجار گرفته و این ما هم ناظر به دریافطوس و اما گوشه کفسوده ماست برای گویایی متر به سه مناسبت در متن در متن جامی افتد اولا صحنه یا پاری از سحنه های ما همراه با موسیقی است و معنی گوشه در اصطلاح موسیقی روشن ثانیا گوشه اصطلاحی است نمایشی هرچند به مفهومی خارج از مراد ما که ما کلا به مفهومی نزدیک به مجلس به کارش بردیم. سالسن صحنه یا پاری از های ما فلواقع نه بر عرصه بازی که در لژهای خصوصی اتفاق میافتد. اینجا گوشه های ما قیاس پذیر با زاویه در فرگرد ششم. بسیار خوب در سطور, سطور بعدی رنبو میگه مرغان راز فرو میتازن بر سنگ کاری نا پلی جنبان از گنگ بار پوشیده از های تماشا که در این بار شاعر نخست نوشته بود پرندگان بازیگر یا مرغان خنده باز سپت سپس خط زده کرده اسی اسیکس دس به همین لحاظ ویراستار چاپ گارنیه هست میزد نظر شاعر به معنای قرون وسطی میستر باشد یا همان نمایش مورد از مرغان هم به اشارت ویراستار چاپ پلیات نظر به ویرایه پیشین بازیگران مرغ پوشند با جامعه چون تریز پرندگان که مثلا در تیاتر سنتی جا دیده می شود همچنین در رابطه با تماشا گفته در از سفینه ها یا زورخ های تماشاگران دس بعدیش رمبو میگه صحنههای قنایی به دمدمه دف و نی که در این باره دمدمه هم به صداهای سازهای ضربی گفته توانت شد هم به صدای نی اینجا در کاربرد ما به صدای توعمه دو یا چند ساز مختلف تعبیر تواند شد و ما دف دف نگاهی بیاندازید به شعر مردم ساداری قبلن در مورد صحبت کرده در ادامه میگه فرو میخمد به ناز از زاویه های قطار زیر سخت ها افسایش به ناز را برای گویایی بیشتر سحنه حاضر لازم دانستیم مرسی آقای الهی. در سطر بعدی گفته میشه این پریخانی بالای تکیی به راه می تاج و از حیمزارها در این بار توضیح میده که اولا یعنی افس... فیر... فیرای اولا یعنی افسونگری به اعمال و کارهای پریان سانیان سرزمین پریان پریلان شنیدم منطقه ای است در جنوب به نام پریشان که بود باش اجنن انگاشت می شود اگر این شان اگر این شان صورتی از پس‌فند مکانی شن باشد که در واجه گلشن می می‌بینیم پریشان نام بسیار زیبایی خواهد بود برای این معنا و سال سند پریبازی فیری پلی در اصطلاح تاتر پریخانی در سنت علوم غریبه یعنی احزار و تسخیر پریان و پریخان نام دیگری است برای افسونگر و جادوگر برخی از مترجمان ما واجه را به نمایش جادویی گذاردند پریخانی هم از این نظر با فضای ما هم خانی دارد و اما به پیشنهاد حریر واجر را به مفهوم پریبازی بازی نیز میتوان پذیرفت و باب کرد نگاهی بیاندازیم به واژگان سنتی نمایش ایرانی تزیه خانی و شبیه, و شبیه خانی هر دو یعنی بازیگری تزیه اگر می مناسبت صرفاً به خاطر آواز خانی بازیگران تزیه است در مورد مناسب خانی و صورت خانی چه خواهیم گفت که عامل آواز درشاند خالتی ندارد یا اگر هم داشته باشد در مرکز توجه نیست وانگهی نظر به مفاهیمی چون دشتی که گذشت و شاد خانی که سپس میآید دور نیست اگر این پری پریبازی هم تو هم با آواز باشد در رابطه با دوباره براتون این سست رو میخونم که میگه این پریخانی بالای تکیهی به راه میفتد در رابطه با تکیهی کاملا آزادانه جانشین کلمه امفی تش شده که میدان نمایش همون آمفی‌تئاتر خودمون که میدان نمایش سنتی یونانی است بدیهی است که اگر متن ما از نوع دیگری می بود به خود اجازه چنین حرکتی نمیدادیم اگر هم نمیخواستیم واژه فرنگی به کار ببریم دشوار نمی بود برای ما ساختن سان برای آمفی‌تئاتر شارهان در اکثر مشکلات این شعر متوقفند. <تصفيق> ببخشید. از جمله در اینکه که نمایشی است واحد یا چند نمایش پی در پی و چون نام شاعر صحنه‌ها و چون نام شعر صحنه‌هاست به صورت جمع دریافت ثانی را شمرده شمردهاند. نیز دشوار نبوده که دریابند های شعر در سنت تئاتر فرنگ نمی‌مانند بل بین غرب و شرق در نوسانند به گمان بنده این نمایش واحدی است و صحنه واحدی است که دم آدم کشور به کشور تاریخ به تاریخ سنت به سنت مسخ می‌شود از صورتی به صورتی گردانهایی در حقیقت روی مایه واحد چیزی شبیه گریز یا فوگ یا فیوج واجه شادخانی و بریخانی که فرگرد های با پسین و پیشاپسین را می گشاین. هر دو تعریف دارد نه حرف تنکیر و الاخر خب این توضیحاتش زیاده و فکر می که باید این بشه که شما حواست پرشه و میریم سراغ کلمه بوتیان که گفته میشه که توی شعر هست یا مایه به مایه گل میاندازد و ولوله در جان بوتیان در این باره بیژن گفته اصلا لفظاً یا به جنب جوش می آید و مایه به مایه می گردد برای اهل بوسی بوتیا ضبت فرهنگ انگلیسی فارسی آریانپور است از بوتیا منطقه در یونان باستان که مردمش به بلاحت و زمختی آوازه بودند به جای بوتیایی اهل بوتیا ما ترجیح دادیم بوتی را که به صورت جمع بوتیان نوشته ایم چونان که مثلا سوری می گوییم اهل سوریه و سوریان جمع میبندیم. بندیم مقاد ت... تصویر روشن است ببخشید مفاد تصویر روشن است نمایش ما پرتحرک می شود س... سریول نبس شیرین کاری پشت شیرین کاری تا تماشاگران خنگ را به شور آره باجه بعدی در قلمستان سایه باز اصلا رق... و لفظن در سایه فتای های جنبان به تعبیر نفیسی یعنی جنگلی که درخت های آن چون بزرگ شود به معرض بخ برداری می گذارن. ما واجه خاصی سراغ نداشتیم و نیز نمیخواستیم به شیوه مترجمان انگلیسی قناعت کنیم به واجه جنگل یا درختان جنگلی که این گونه واجه بیل آب میافتاد هرچند قلمستان ما چندان دور هم نمی ایستد از این معنا مفهوم جنبش که ظاهرا در وی ما حذف شده است خود در باتن صفت نمایشی سای باز افتاده است و واجه آخر نایره که برای نایره ها واژه اصطلاحی سنتی سراغ داشته ما ما واژه فرهنگستانی فوکس لفظن یعنی آتش ها. و در اصطلاح تاعت یعنی چراغ‌های پیش سحنه نایره مأخوذ از نایرت در تازی یعنی آتش و آتش جای در زبان دری و چون از ریشه نور میآید توان گفت که لفظن یعنی نور دهنده چنان که دایره لفظن یعنی نور زننده و ما با چراغ‌های پیش صحنه، که باز تعبیر از خود ماست نمی کار کنیم اولا که زهر زهر توضیحی آن شعر را کنف می کرد بخش... کنف می کرد سانیان پیش سحنه تکرار صحنه می شد در, ف... در فرگرد به این کوتاهی روا نبود تکرار پس این نایره ها را لاجرم قرار داد کردیم تا از این پس بمعنی های پیش سحنه هم باشد انشالله و اما نکته بسیار مهم در این فرگرد و فرگرد پیشین برای واژه ارت دور میزند که اینجا به افق برگشته و آنجا به آسمان گدار خانم سوزان برنارد برغم دیگران که به قول او مطلقاً از تفسیر فرگرد واپسی این چشم پوشیدند متوجه جهت داستان شده اما به حق مطلب نرسیده به ظلم حقیر می معنی واژه در فرگرد اخیر روشن است ولی کن در فرگرد پیش گنگ و نامعلوم و میپرسد نکند شاعر نکند شاعر ما واژه را آنجا از زبان اهالی بوتیا مردمی بی فرهنگ و از دیدگاه ایشان به کار برده به مفهومی مجازی. واژه ما در اصطلاح هندسه یعنی فصل مشترک یا خط طلاق دو صد در اصطلاح معماری. خب میگذاریم از ادامه توضیحش، فکر کنم که اصل مطلب رو داشتیم میریم سراغ شعر کارگرام که تو سسر دوم گفته میشه هنریکا دامن نخیه چارخانهی داشت سفید و قهوه‌ای که زمانی لابود باب روز بود که در اصل به معنی است که... که لابود در قرن گذشته باب روز بود مرسی بی جان این نیاز به توضیح نداشت واقعا. دسترس بعدی میگه و شربی از ابریشم این غم تر... تر از عین عزاداری بود. و, و به تعبیر آقای اشمیت این غم تر از لباس عزاداری بود. شاعر اما به مفهوم لباس تصریح نکرده است. آه مورد بعدی در سرسرهای پایانی هست که میگه ما در این دیار بخیر یعلاق نمی کانجا هرگز هیچ نخواهیم بود جز نام زدان یتیم که در این باره در اصل یتیمان نامزد شده معنی پیدا میکنه و مورد آخر در شعر کارگران دیگر این بازوی دل سخت مباد دستاویزه یک خیال عزیز ویرای پیشین ما لفظ به لفظ عین اصل میخوا به صورت است که میخوا هم این بازوی سخت دیگر از پی نکشد یک خیال عزیز را ما تا دیر زمانی درست نمیفهمیدیم ممزور از این عبارت چیست چرا بازوی سخت شده و چرا یک خیال عزیز با حروف خمیده تا دریافتیم به لطف خداوند که بازو برای شاعر نمادی است از عواطف آشغانه ریاس کنید با بازوی خوب در فرگرد آخر شهرها شهرهای ثانی یعنی همون شهرهایی که دومی بود یا شاید از مرکز عواطف عاشقان توان گفت مثل دل و دریافتیم که وشت تناسب این نماد را در آن وشت عاشقانه باید جز که مرد هنگام پیاد روی بازو می خماند و زن دست می اندازد گل بازوی او در نظر باید داشت که شعر ما قهر نامه کودکانه است فی واقعه و همین لحن قهر است که در عبارت آخر تشدید می شود دیگر کوفت هم بهش نمی دهم و شاعر اگر اون یا, یا اون می آرد و آن هم با به بلت حروف خمیده برای ایجاد چنین لحنی است به این ترتیب معنای حتی هم همراه می شود حتی یک خیال عزیز و نیز سراخر دانستیم سخت هم اینجا نه نصرفن جنبه مادی سخته یا سخت شده در, در اثر کار زیاد که بیشتر جنبه عاطفی دارد می خواهم این بازو یا در حقیقت این دل چنان سخت شود که حتی یک خیال عزیز هم نپرورد دیگر در دیاری چنین این بخیل خب داره طولانی میشه ولی خب من سعی میکنم که چند تا شعر دیگه مونده یک دو سه چهار پنج تا شعر دیگه مونده امیدوارم که حسرتون سر نره خب آسمان ها در شعر پل ها اولش این گونه شروع میشه آسمان ها دودی بلور ناظر به گزارش آقای وار... وارس ترجمه های دیگر آسمان های بلوری دودی ویرای قبلی ما آسمان های دودی از بلور شعر به اعتقاد اکثر شارهان است از لندن که احتمالا از روی باز از روی وچه تصمیه کهنه وص می شود تنها کسی که روشنی نتابنده آسمان لندن را به چشم دیده باشد میتواند تواند کند که دریافت آقای وارث اگانه دریافت درست از عبارت فلیست، است آنجا که نور آسمان انگار از پشت هوا بیمات به تو می رسد. خب عبارت بعدی دانگ های کوچکی به هم میخورند. خب قبلا هم اشاره شد در رابطه با دانگ اینجا هم به همون صورت میه که میدانیم دانگ از مصطلحات موسیقی است تساس بعدی پیراهن سرخی به چشم میزند شاید لباس دیگر و سازهای موسیقی که در اینجا در پیرهن را در اصل نیمتن معنی باید کرد یا مفهوم یا باید تشبیه کرد یا مجاز گرفت در سطور بعدی گفته میشه هواهای ایست، تکه نواخته نواخت مجلسی، مانده های سرود های ملتی که در اینجا هوا Air در انگلیسی و فرانسوی هم هواست و هم نسیم و هم حالت و هم سرود و هوا در فارسی گذشته گذشت از معنی آشنا یعنی نسیم یعنی حالت در حال و هوا و یعنی آهنگ و آواز و صدا و نخم و نوا و سرود اینجا معنای اخیر مراد است هواهای کوچه ای به جای ارز پاپیولرز نواخته های مجلسی به جای کنسرت های و سرود های ملتی به جای هیمز پابلیکس خب. مادر شهری یا مادر شهری چون نیم فاصله زده من دقیقا نمیتونم بگم که مادر شهری یا مادر شهری در ستون میانی گفته میشه آه از خود براتون بخونم تاشیده شون ترین دود سیاه که اوگانوس ازادار میتواند ساخت ترک چرخ دوبه دمگاه نبرد فعل گریختن در آغاز فرگرد برمیگردد به ترگ و چرخ و دوبه و دمگاه همین دستور بعدی عبارت داده تحت پری ساده آب ساده اینجا به معنای ساده و پری آب به جای آندین اسم آم برای پریانی ساکن در آب در افسانه هاست خب دست و بعدی از چند سست بالترش رو براتون می کنم که حواظا یکم جمع بشه جاده های دار، از نرده ها و از دیوار زورکی را بسته بر درخزار ها و گل های سه که دلبر و خواهر میشد نامید مشجر طویل طاقت فرسا. که در این باره در تنها نسخه بازمانده شعر مخدوش است و تردیدانگیز است که واژه لانگر یا هر یا هر تلفظ فرانسوی که داره واژه تردیدانگیزه تردیدانگیزه است که واژه لانگر بوده یا لانگر واقعا من خودمم نمیدونم آقای آدم واژه اخیر را میپذیرد به معنی ضعف و بیحالی و غیره اما خانم سوزان برنارد این واژه را بیمعنی می‌یابد در مصر و لذا درازی را میپذیرد به دلیل دمشق یا همان دمشق که به زعم او ناظر است به جاده دمشق گوی راهی بوده معروف مثلا مثل جاده ابریشم شک نیست که شعر شرح مشاهداتی ضمن سیری گوی از پنجره قطار به قول خانم استارکی همچنین به اشارت خانم برنارد توجه به حرکت شعر از طریق قیاف قافیههای میانی است که بر احتمال صحت لانگر میافزاید گلهای صهمگین که دلبر و خواهر میشد نامید به اشارت آقای آدام آشکارا نظر تنز دارد به شاعرانی که میخواهند هنر به خرج دهند با توصل به های سست سهلی چون کور و سر دلبر و خواهر در متن ما برگردیم به داماس یا همان دمشق این واژه دو معنی دارد در زبان فرانسوی یکی همان دمشق و دیگری حرییهریدی <تصفح> گل و دار که گویا چون در آغاز از دمشق می آوردند به این نام آواز یافته در فرنگ این پارچه را ما پرنیان میگوییم و مشجر را هم سن واژه آنشمردن فرهنگا پس مشجر در کاربرد ما یعنی حریر گل و بط دار و اما مترجمان ما این گونه دو گروه میشوند گروهی واژه را دمش گرفتند و گروهی پرنیان با اینکه که واژه با اول حرف بزرگ ذر شده است و لذا دمش باید باشد نه پرنیان در انگلیسی به عکس فرانسوی این دو واژه مختلفند آیه فاولی که در گروه ثانیو است متذکر این نکته است و چاره را در این می‌بیند که واوکه پیش از دمش یا همو دمش را تصحیف بشمارد و در عوض نقطه بگذارد این گونه واژه در آغاز جمله جدید میافتد و اول حرف بزرگ دیگر نمی نمی‌کند به معنای دمش و ما نظر حقیق دمش اینجا هم زمان به دو معنای دمش و مشجر هست یا راه دمشق و مشجر خب باز اینجا توضیح میده بیشتر توضیحات چالش برانگیزه که من ازیادوارش نمیشم فقط میخواستم که ببینید که اونجا مشجر و دمشت گفته شده بشه معنی هست میریم مورد آخر که سسرای پایانی هست که میگه صبحی که با او کشمکش کردید نیان سوسوی برف لپا سبس یخها پرچمهای سیاه و پرتوهای آبی و عصرهای خورشید خرشید و نیروی تو هم طبعاً به معنی قوت و نی... نیروی تو اینجا هم طبعاً به معنی قوت و هم به گمان حقیق به معنای قوا یا لشکر، نیروی زمینی نیروی نظامی و از این قبیل پرچمهای سیاه و غیره در حد تصاویر شعر سپاه شاعرن در ستیزش با او بسیار خوب این بود از شعر مادر شهری یا مادر شهری و حالا شعر شهر که توضیحات زیادی نداره سسر از دو سسر اولش این گونه است که میگه من موقتا مندگار این پایتخت تخت بزارگیم و نچندان گل من این مدینه که چه امروزین این فرض میشود فرض می شود اصلا و لفظا من شهروند چند روزه موقت و نه نا چندان ناراضیه مادر شهری هستم که امروز که امروز این فرض می شود آها پس اون مادر شهر بوده شاید اه... ترجمه متروپولیسی همچنین چیزی بوده باشه میخوری همون کلان شهر و در ستون پایانی گفته میشه بارها و بارها کوتاهتر باشد از آنچه هر آمار محملی در خصوص مردم قاره به دست می‌دهد کانتیننت یعنی تمامی اروپا سوای انگلیس خب غاره رو البته خب قاره اروپا رو در نظر داریم به همراه انگلیس ولی خب اینجا چون کانتیننت شاید منظور این هست که اینها رو دارم از خودم میگم که صرفا یک خشکی هست که راه به دریا داره و جدا هست از جزیره مثل انگلیس یا ایرلند یا ایسلند و امثال هم, هم. خب یه جوری ما این پدیده برگزیت هم میندازه که حالا در کانتکست این شهرخانی زیاد جاشنیش نیست که صحبت کنیم رابطه باش ولی جالبه که حالا اینجای ای مردم و غاره یه جوری میشه گفت کاملا معنی داره با ماجرای برگزیزی که اتفاق افتاده خیلی داره طولانی میشه این اپیزود من شما عذر میخوام واقعا ولی دیگه آخراشه خب شعر شهرها اولیش دستاس اولش گفته میشه پیش ارگ رسمی هیچن اعظم قول دیسه تازه ساز این توخش مدنی در این باره ارگ رسمی از قولاسات هر این ها یا تدابیر یا احتمالا دریافت های بربریت امروزین امروزین سبق میبرد باید توجه داشت که صفت کلوسالی از کلوس میآید به معنی تندیس عظیم که همجا قولیثه تعبیر شده است در این متن مورد بعدی کجا کل عجایب باستانی معماری را چنین درندش باسازی کردند لفظاً به معنیه که با یک سلیقه متمایل به عظمتی بیمانند تمامی عجایب باستانی معماری را بازسازی کردند. معنای دیگر، معنی دیگر، معنای دیگر عظمت وقاحت و بیحرمتی است. به همین لحاظ در گزارش آقای برنارد میخوانیم با سلیقه‌ای حاکی از وقاحتی بیمانند و الی معنی اول اما آشکارا روچان دارد. مرسی آقای الهی. خب در ستون ستون, پایان، ستون پایانی که نیست وسطش که میگه زیر دستانی که من دیدم مغرورترند از بره منان با یک سلیقه متمایل به عظمتی بیمانن تمامی اجایب اوه اوه اشتباه خوندم براتون ببخشید واجه در دست نوشت ناخانه است و ویراستاران همه حدس زنند زنند. منان خانش حدسی ویراستاران چاپ قبلی پلیاد بوده و ترجمه ها اغلب به همین حدس گراییدند. در چاپ فعلی گارنیه گارنی و پلیاد هر دو جای واژه را سفید گذاشتند. آقای, آ... آقای آدام اما شک ندارد که واژه به از ختم می شود. و خانم برنارد می نویسد سه حرف اول واژه آشکارا برا است یعنی بی آر ای. و حس می کل واژه براهاماس باشد و ما نیز با او هم داستانیم الا که متن فارسی ما به منان را راحت‌تر از به هم می پذیروت می توان پذیرو. برحمه یا برهمن و برهم به زبط ترجمه های کوهن فارسی از هندی خالق کل است در مذهب هندووان کالی سری توضیح اضافه میده که نیاز نیست که گفته بشه خب مورد چهار روم رو اگر من بتونم پیدا کنم خوب میشه ایپیزات هایی داره طولانی تر هم میشه و من مورد چهارم رو پیدا نمی چون من مورد ها رو هایلات میکنم خب پیدا شد که میگه راسته بازرگانی فلکه است به سبکی یک دست با رواخهای تاق زربی که در اینجا توضیح میده که افسایش واجه باز مغایر کور را در اینجا لازم دیدیم تا این فلکه را از قبیل سهنها و میدانچه های کوری که گذشت نینگاریم کور به معنی بیدر رو برای وساعت نقلیه چرا که اولا سخن از دلیجان میرود و ثانیان شاعر با واجه انگلیسی سیرکس آشکار می کند که میدانیست در ملتقای چند خیابان وبستر نفل کهی بسته از آن قبیل که مثلا در میان بازاری میابید مورد پنجم سطرش به این صورت قانون اما <تصفيق> ببخشید قانون اما باید چون غریب باشد که نمیدانم مفسده اینجا به چه میگویند. این است که بیگانه متفاوت با مفهوم آشنا. خب دسترس پایانی داریم، از براتون؟ اصل مردم سالاری سطنی را به شمار میارد اینجا هم خانه ها پیاپی پی نیست حه عجیب گم می میان ولایت در اقلیمی اشراف نشین که سر به باختر جاافدانه میگذارد با بیش هزار های دور و دراز و با نهالستان ها که آنجا نوجبای وحشی مردم گریز، ستون به ستون میدوند دنبال خبر زیر, زیر نوری که آفریده ای که معمولا می میشود زیر نوری که آفریده یا ایجاد شده یا زیر نوری که آدم ایجاد کرده گاه هم می میشود زیر نوری که ایجاد کردند و فعل را به خود, به خود نوجبا برمیگرداند زیر نوری که آفریده ایم حلی است که آقای شمید یافته حق که خوب یافته دست مریزاد و اما وحشی مردم گریز را جای سوژ گذاشته ایم که این هر دو معنا در او مستطر است و اقلیمی اشراف نشین را جای کامته یا کنت نشین کنت نشینی که باختر ابدی یا بی پایان را پر می کند از جنگل ها و نحالستان های عظیم یا دور و دراز یا شگرف و الى آخر خب شهرهای سانی که با چنینن شهرها شروع میشه چنینن شهرها توصیفش به این صورتی که برخی ترجمه کردن این هاین شهرها برخی چه شهرهایی برخی دیگر چنین شهرها در متن اصلی به گمان ما تکی روی سه نمیدونم سه یا چه یا سو توی فرانسه هجیم میشه می افتد و در نتیجه فهوای کلام چنین میشود که به, این، که به اینا میگن شهر نه به آنها که زیستگاه ماست مورد بعدی آپالاش ها هست اصلا در مثل اصلی به این صورته که القانیس خود بخشی از کوههای آپالاش در آمریکاست. هست لاروس قرن لاروس قرنوزده همیه ما این دورا اصلا یکی گرفته ها یا اپالاش و و الاخر دلایل این جانشین سازی ها درمان آهنگ عبارت رفع قلمبگی از جمله آشناتر ساختن فضا در فارسی است چقدر سخت بودیم در تور در وسطی آوار انالحق می به مزرعه های ارتفاع که در آن الاخر ببینیم در مورد انالحق چه, تو، چه توصیفی داره آقای الهی در اصل شعر به صورت جمع آمده کلمه اپو اپوتوز یعنی به حد خدایی رسیدن و یعنی علوهیت بر کسی بستن و به ویژه یعنی قبول امپراتورها و پهلوانان رومی به رتبه خدایی ما نظر به معنی دومان داشتیم که در عربی, در عربی تعلیه می شود اما اصطلاحی که خود به کار بردیم هم تایی مفهوم تعلق می افتد به الوهیت بر خود بستن خدا شدن ما در شهر صحت این دریافت را به روشنی باز نمودیم چون مفصل می شود اینجا معذوریم از اشارتی حتی مرسی در ادامه گفته میشه به مزرعه های ارتفاع که در آن زنسبهای شش ششباله ارشی شش باله و عرشی صفات ملایکی است ملازم عشق که در رویای اشیای اشیای نبی روی نمودند و او ایشان را سرافین مینامد که یعنی درخشندگان و از این نظر شاید سنجیدنی باشد بان ملائکه نوریین که ابن عربی میگوید در فسوس در اس زنسبها، زنسبهای سرف گون داشته‌ایم که حالا ارجاعاتی میده به عهد که ازشون میگذاریم در, در ادامه فراز سطح برترین سطحی خواه دریایی مرقلب از بلادت جاودان ناهی سرشار نافگان های همسرات لفظا منصوب به عرفه اساطیری یعنی کورال به انگلیسی یا همسرا به فارسی و مورد شیشم و پایانی کدام بازوی خوب کدام ساعت خوش باز پسارت به من این دیار را که از او خوابهای من میآید و کوچکترین حرکات من معنی این بازوی خوب را در مقایسه با پایان بندی شعر کارگران باید جست. نگاهی بیاندازید به پانوشت نوشته چهارم همان شعر. قبلا براتون توضیح دادم. خب این اپیزود خیلی طولانی شد. منم صدام هرچنگایی وسطش میگرفت. واقعا سخت بود. امیدوارم که خسته نشده باشید. و باز هم توصیه میکنم که یک بار شعرار گوش بدید از شعر لذت ببرید بخش دوم این اپیزود که شعر و تفصیل شعر هست رو گوش بدید و دوباره برید و شعر رو گوش بدید اگر علاقه من هستید خوشحال میشم فیدبک بگیرم از شما چه تو توییتر چه جاهای دیگه نظر بدید ممنون میشم که بهش صورت پیش ببرم من این شعرخانیرا رو لازم میدونم که شرح تفصیل داشته باشیم چرا که شعرها شعر اولا که خب به زبان بیگانه نوشته شده و بعدها به زبان بیژن الهی ترجمه شده که خود الهی خودش انگار یک زبان دیگه رو من همیشه گفتم که و در اپیزودهای قبلی هم گفتم که بیژن الهی لکنت به ادبیات فارسی اضافه کرده این باعث میشه که انگار ما با, با یک زبان دیگه روبرونی به هر ترتیب این بود بخش چهارم اشراح ها از اوراق مصور آرتور رنبور